1: Quédate en Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: Con Javier Pérez Campos, buenos días. Hola Jesús. Hola buenos Javier, días. buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, pues aquí pendiente de esa historia que nos vas a traer, nos vamos a quedar en la tierra, en Andalucía, en Úbeda, y nos vas a traer una trágica historia, ¿no?
0: Bueno, una historia de un tanto terrible, porque muchas veces en esta sección hemos hablado de edificios que esconden cementerios bajo los cimientos, ¿no? Sí. Eh, muchos de ellos en Andalucía, evidentemente, hemos hecho un repaso por allí. Eh, pero claro, si lo pensamos, un cementerio es un sitio donde están enterradas personas que aparentemente tuvieron una muerte digna o al menos un entierro digno. Pero, ¿qué sucedería si el edificio del que hablamos no tiene un cementerio bajo los cimientos, pero sí gente enterrada detrás de sus muros? Pues precisamente de eso vamos a hablar hoy, y para entrar en ambiente, vamos a escuchar un primer corte. ¡Suélteme!
1: ¡Suélteme! Por mucho que grite, nadie le oirá. ¡Por favor, Sammy! Me... ¡Por favor, a mí ¡Me. me... Me iré del pueblo enseguida. ¡Le juro que no veré más
0: a su mujer! Entre, entre su mujer y yo no pasó nada, se lo juro. ¡Nada! Por favor, se vive
1: No me deje aquí encerrado. Yo no quiero morir así, por favor. No lo entiendo. ¿Por qué se pone así? Le estoy ofreciendo todo lo que deseaba. Nada le faltará. Descanso, una alcoba recogida, un vino magnífico al alcance de la mano. ¿O no le gustó? Ah, sí, claro que le gustó. Se lo dio más de seis jarras. Ah, eso sí, cuando se apague esa vela, cuando se consuma y yo concluya esta pared, usted quedará a oscuras. Bueno, corresponde indudablemente a una película, pero ¿por qué traemos ese fragmento y de dónde procede?
0: Bueno, es un fragmento de esa maravillosa serie antológica que es Historias para no dormir, de Chicho Ibáñez Serrador. Concretamente, no sé si te suena, El Tonel, 1966, basada en una historia de Edgar Allan Poe, La barrica del amontillado.
1: La barrica del amontillado. de alguna manera,
0: claro, venía a, a reflejar ¿no? un poco la historia, digamos... De, ...de un tipo de tortura muy particular... ...que fue muy habitual en la Edad Media... ...y que se trata del emparedamiento... Sí. ...cuando alguien quería castigar a una persona... ...la introducía en una zona de la casa... ...y construía un muro delante de ella... ...poco a poco, para que esta persona al cabo de unos meses, de unas semanas, mejor dicho, porque el cuerpo humano no es capaz de sobrevivir más de unos días sin agua y sin comida y finalmente incluso sin oxígeno, ¿no? Porque ahí se va consumiendo en ese pequeño rincón, en esa oquedad. y que en muchos edificios medievales, cuando se han llevado a cabo obras de rehabilitación, se han descubierto esqueletos detrás de los muros que muestran que estas personas fueron torturadas hasta la muerte de esta manera tan terrible, ¿no? Y uno de esos edificios, que es el que precisamente nos ocupa en esta sección, se encuentra en Úbeda, concretamente en la denominada como la Casa de las Torres, en la Plaza de San Lorenzo. Hace unos días, hace unos meses, estuvisteis sí, precisamente sí. en Úbeda.
1: Estuvimos allí. No sé si
0: tuvisteis la, la ocasión de ver este edificio en concreto, pero bueno, es el Palacio de los eh, Dávalos, también conocido, actualmente Escuela de Arte. ¿Y qué nos cuenta la historia y la leyenda? Bueno, pues que en el siglo XVI, Andrés Dávalos, un poderosísimo caballero de la Orden de Santiago y regidor y comendador de la ciudad, contrae matrimonio con Ana de Orozco, una mujer muy joven, dicen que muy hermosa, que lleva, digamos, eh, unido a, ese, a esa enorme belleza una idea de que tanta hermosura debe ser una especie de maldición, ¿no? Y que la persona que se case con ella tendrá de alguna manera o sufrirá una serie de desdichas. Mm. Lo que sucede es que esta mujer aparentemente eh, tiene una relación extramatrimonial o alguien la ve charlando con otro hombre y al cabo de unos días desaparece por completo. Pero curiosamente nadie la ve nunca salir del palacio. Empieza a circular entonces por los mentideros de la ciudad que Andrés, su marido, en un ataque de celos la ha vestido con un hábito de religiosa, le ha puesto un rosario en las manos y la ha emparedado detrás de unos muros de ese palacio en la plaza de San Lorenzo. Esto era muy habitual, el vestir incluso como monjas o con un hábito a las personas que se emparedaban, porque también tiene que ver con unas eh, mujeres de la antigua Roma que se vestían también con estos hábitos y se emparedaban de esta manera tan particular. Es decir, hay una especie de eh, tradición en la manera de llevar a cabo el emparedamiento. ¿Qué sucede? Que esta leyenda que circula por Úbeda, como digo, en el siglo XVI, sí. parece confirmarse al principio del siglo XX. Porque, claro, durante unas reformas en el sótano del palacio, tras uno de los muros, atención, aparece una hornacina con el cadáver de una mujer momificada, vestida con unos ropajes similares a los de las monjas y con unas joyas que eran muy atípicas para una hermana de la caridad ¿no? por lo que todos piensan efectivamente que se trata indudablemente del cuerpo de Ana de Orozco, ¿no? que había sido sí. emparedada en esta zona ¿Qué sucede? Claro Jesús, en muchos trabajadores del edificio hasta ese momento habían hablado de una especie de lamento, de un sonido de rosario de una monja que deambulaba por algunas zonas del edificio y todo esto parece confirmarse cuando durante esas obras del sótano aparece el cuerpo de esta mujer. Y claro, si hablamos de la historia cultural de Úbeda, tenemos que hablar, por supuesto, de Antonio Muñoz Molina, sí. que, es, eh, que conoce como nadie la población donde nació, y que escribió, por cierto, una referencia a esta historia en su obra El jinete polaco. En... Él vivió precisamente en esa misma plaza y habla de ese palacio y dice, por ejemplo, como la cara de un fantasma de noche en un cristal... ...parecía flotar en la penumbra como una virgen de cera... ...que se asomó al hueco de la pared de la casa de las torres. Ahí está Muñoz Molina haciendo referencia a esta historia... Eh, ...del fantasma emparedado, ¿no? Que tiene todavía un aura más romántico. Y lo curioso, como digo, es que muchos desde ese momento... ...han visto a esta mujer vestido con ropajes de monja... ...paseando por el edificio y, ojo, cruzando el sótano hacia ese muro en el que fue enterrada viva y en el que murió en, después de varios días encerrada. Otras veces dicen algunas personas que la han visto, tal y como relata Muñoz Molina en su obra, asomándose a la ventana y la han visto desde la plaza algunos vecinos y todavía hoy se están produciendo ruidos extraños, eh, sombras eh, que atraviesan el lugar cuando no hay absolutamente nadie y por supuesto, como suele ocurrir en esta sección y que contamos habitualmente, los testigos principales suelen ser los vigilantes de seguridad, mm. los empleados del equipo de limpieza que nos han contado en muchas ocasiones este tipo de experiencias en este Palacio de los Dávalos. Y fijaos, eh, decían que, por ejemplo, tenían la sensación de que a veces alguien les susurraba al oído o incluso les llamaba por su nombre. Un fenómeno que también se repite de forma eh, habitual. Y lo interesante, fijaos qué curioso, porque muchas veces... Estas historias de misterio, de apariciones, de muertes trágicas, empiezan y acaban en un edificio. Pero aquí tenemos una vinculación también con el cementerio de San Ginés en, en Úbeda, porque los huesos de Orozco fueron enterrados allí y hay quien dice también, y esto ya entra, parte, entra dentro, mejor dicho, de la parte más literaria, digamos, de la leyenda, ¿no? Pero qué bonita leyenda que la noche de todos los santos, donde se encuentra enterrada Ana de Orozco, se escuchan los lamentos del marido rogando perdón para toda la eternidad. Vaya, qué
1: historia, qué historia. Qué historia. Pero cuando encuentran el, el, los restos mortales de Ana de Orozco y le dan sepultura, pero a pesar de eso, dices que siguen produciéndose, produciéndose fenómenos dentro de la Casa de las Torres.
0: Exacto, es como si, bueno, en el fondo la osamenta, y esto es algo de lo que hablan eh, los parapsicólogos, ¿no? Y los que entienden de esto, la osamenta, en el fondo, es una carcasa, si se la da digna de mmm, sepultura, mejor que mejor, pero el alma, el espíritu ya está para siempre vinculada a esa casa, a ese edificio. Y ya es como una especie de eco constante que queda allí y que a veces puede ser percibido por estos testigos que pasan muchas horas a solas en el edificio. Y evidentemente no es lo mismo estar allí con el, bullizo, el bullicio habitual ¿no? de, de, de una escuela de arte que cuando el lugar queda completamente en silencio... Y ahí, atención, si nos encontramos con una sombra, si vemos algo que se mueve, si vemos que alguien enciende una luz y el edificio está vacío... Ojo, la cosa cambia.
1: Pues ya saben la historia cuando vayan por la Plaza de San Lorenzo, la Casa de las Torres, eh, Doña Ana de Orozco y la historia que... Y todo nos ha por contado. una historia
0: de celos. Siempre. Una historia de celos que es muy habitual, por cierto, en este tipo de, 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 de situaciones, ¿no? Precisamente eh, muchas historias, además, que tienen que ver con el amor romántico, ¿no? Y con, que en el fondo esto no tiene nada de, de romántico, no. pero tienen que ver con el terror y con las historias y las mm. fantasmagorías de la época del romanticismo, ¿no? Y de la época victoriana y de los fantasmas del... De, de estas historias típicas, pues, por ejemplo, de las obras de Dickens o sí. de tantos otros. y de quienes un día podemos hablar también. Porque son el fantasma clásico, ¿no? La historia de amor truncada, el asesinato terrible. y después la aparición del fantasma. como de una. un eco recurrente. ...en estas historias...
1: ...pues ya lo saben... ...cuando vuelvan por allí... ...por cierto que Úbeda y Baez ...ha sido una de las... ...de las poblaciones... ...más eh, eh, colapsadas... ...durante este sí. fin de semana... ...más solicitadas como destino... ...para pasar el puente... ...Javier, un abrazo... ...Javier Pérez Campos... ...gracias por estar con nosotros... ...un día más... ...y un saludo desde Andalucía... ...hasta la semana que viene... ...os mando un abrazo... ...y oye, seguimos escuchando... ...a los oyentes... ...a ver si la sí. semana
0: que viene... ...podemos poner algunos casos... ...que nos han ido enviando y que han hecho ampliar un poco la investigación de casos que hemos ido tocando estos días sobre Andalucía.
1: Podemos hacerlo, ya saben que para contactar con Javier pueden utilizar nuestro teléfono de WhatsApp, lo recuerdo, 679-40-200, tenemos ahí coleando el tema de los galindos, de la última revisión que le dio Javier, 679 40 y también el, tweet, el Twitter de Javi, que es arroba Javi Pérez Campos. Por ahí pueden entrar en conexión o hacernos llegar lo que quieran. Un abrazo.
0: Un abrazo, compañeros.